0: Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. Wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej. Nasza seksualność. I on, wybitny specjalista. Autorytet polskiej seksuologii. Dobry czy zły doktor? Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek pierwszy. Profesor z wibratorem. Od lat zajmuję się sprawami, które dotyczą nadużyć na tle seksualnym, przemocy wobec kobiet, mobbingu i wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji. W 2019 roku trafiły do mnie akta kilku bardzo trudnych spraw. Dotyczyły molestowania seksualnego dzieci przez ojców. Matki, które się do mnie zgłosiły, twierdziły, że sąd nie dał wiary ich zeznaniom i nie uwzględnił przedstawionych przez nie dowodów. Mówiły, że ich córki są wciąż narażone na kontakt z rodzicami, którzy je krzywdzą. Zwróciłam uwagę, że we wszystkich opiniach biegłych przewija się to samo nazwisko. Zaskoczyło mnie, że ten sam seksuolog opiniuje w czterech podobnych sprawach z różnych stron Polski. To przypadek? Oliwy do ognia dolała informacja, że biegły został kilka lat temu skompromitowany przez swoje były pacjentki, które oskarżyły go o molestowanie skandal nagłośniła telewizja. Jak to możliwe, że mając taki zarzut na koncie, wciąż opiniował w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym? I to tych najtrudniejszych, bo dotyczących dzieci. A może seksuolog został niesłusznie oskarżony? Padł ofiarą medialnego linczu? Czy udowodniono mu winę? Czy rzeczywiście dopuścił się nadużyć? Szybko okazało się, że odpowiedź na te pytania wcale nie będzie taka prosta. Od kilku osób usłyszałam, że trudno mi będzie namówić kogoś na szczerą rozmowę. Twierdziły, że doktor jest wpływowym człowiekiem, a w środowisku seksuologów, które jest małe i wszyscy się znają, nikt nie chce mu się narazić. A tak w ogóle to nie ma sensu wracać do zarzutów sprzed lat. Przecież zostały wyjaśnione. Mimo wszystko postanowiłam to sprawdzić. Ruszyłam śladem doktora Wiesława. Z każdą rozmową, z kolejnym nowym świadkiem i dokumentami, do których docierałam, sprawa stawała się coraz bardziej niejednoznaczna. Przez wiele miesięcy rozmawiałam z jego byłymi pacjentami, studentami, koleżankami i kolegami po fachu, by odpowiedzieć na pytanie, czy jest to historia o dobrym czy złym doktorze. Jeden problem seksuologiczny prowadził mnie do następnego. Od oziębłości do zarzutów o molestowanie. Od związków sadomasochistycznych po tematy tak złożone jak niezgodność płci. Jakbym przemierzała mapę naszych bolączek z seksualnością w tle. Tych najczęstszych i tych najbardziej drastycznych. Ale po kolei. Te historie najlepiej zacząć w 2010 roku. To właśnie wtedy Joanna, 42-letnia mężatka w udanym związku, zgłosiła się do poradni seksuologicznej przy ulicy Dolnej w Warszawie, gdzie przyjmowali seksuolodzy i terapeuci. Szukała pomocy, by poradzić sobie z intymnym problemem. Kiedy do niej dotarłam, długo zastanawiała się, czy zgodzić się na tę rozmowę. Mówiła, że już zamknęła ten etap życia. Po kilku tygodniach odezwałam się do niej z pytaniem, jaką decyzję podjęła. Zgodziła się porozmawiać. Był środek pandemii, więc o wszystkim opowiedziała mi przez telefon.
1: Wtedy to, moje pierwsze pierwsze ta, było takie, że mi było bardzo trudno, żeby mi w ogóle przeszkadzało, że się przeszło. Bardzo trudno mi było rozmawiać w ogóle na ten temat. No takie typowe zahamowania nawet w mówieniu, z kimkolwiek, z lekarzem, z po prostu było mi bardzo trudno. Więc ja po jednym zdaniem powiedziałam, Ee, że nie mam przyjemności
0: z taksu. Joanna miała kilka spotkań z seksuolożką, których opowiadała o swoim życiu i różnych osobistych problemach, a także o kłopocie, z którym przyszła. To był wciąż wstępny etap wywiadu i terapeutka nie stawiała jeszcze diagnozy, ani nie wyciągała żadnych wniosków. Ona no,
1: no, taki wywoł, no, no, to taki taki fajny nie jest jak u, u internisty. Tam pięć pytań już. To to są takie długie rozmowy, o wielu aspektach. Od dzieciństwa począwszy całe życie.
0: Na jednej z ostatnich konsultacji Joanna opowiedziała o leukoplaki. To schorzenie, choć najczęściej dotyczy jamy ustnej, objawia się również na narządach płciowych obecnością białych plamek na błonach śluzowych warg sromowych. Joanna obawiała się, że to mogło mieć wpływ na odczuwanie przyjemności seksualnej. Seksuolożka zaproponowała konsultację ginekologiczną u doktora Wiesława. Joanna nie była pewna, jak będzie przebiegać wizyta, ale liczyła na profesjonalną pomoc.
1: No to ja sądziłam, że on po prostu no nie wiem co. Bowie się na tym temat, że znaczu czy że może być może mi spada, ale to tak no na pewno się nie spodziewałam tego typu.
0: Zapytałam panią Joannę, jakie było jej pierwsze wrażenie, gdy przekroczyła próg gabinetu doktora. Czy doktor wydał jej się profesjonalistą? Czy był uprzejmy, a może co się zaniepokoiło?
1: Pierwsze wrażenie
0: było takie, że
1: on niestety w yy, strzelbach nie przeszło. Yy, no to ja powiedziałem to, to, ja wyglądałam jeszcze wtedy, teraz i nie Ale wtedy te moje pierwsze, że tak powiem, by było takie, że on mi było bardzo trudno, żeby mi w ogóle wszystko zdało, coś przeszło. Bardzo trudno mi było rozmawiać w ogóle na ten temat? No takie typowe zahamowania. Nawet mówili mu z kimkolwiek, czy z lekarzem, czy nie z lekarzem, po prostu było mi bardzo trudno. Więc ja tam jakimś jednym zdaniem powiedziałam, że nie mam przyjemności z seksu i on mówi, że ja się pamiętam, trochę tak szczegółów to W każdym razie zaczął mnie pytać o dokładnie tę samą o którą pytała mnie doktor. Wszystko było zapisane w mojej karcie, to były długie, długie zapiski i ja mu wtedy powiedziałam, że przecież to wszystko już jest tam napisane. Ja to wszystko już mówiłam. No tak, ale ja to chcę usłyszeć pani, ale to były bardzo powierzchowne pytania, więc w odróżnieniu od tego, zapytała, do to to było kilka powierzchnych pytań. Więc ja nie zrobiło to na mnie dobrego wrażenia.
0: Zanim opowiem Ci, co działo się dalej, na chwilę się zatrzymajmy, bo warto uświadomić sobie, z jakimi problemami Polki i Polacy przychodzą do seksuologa. Z badań profesora Zbigniewa Izdebskiego ogłoszonych w 2017 roku wynikało, że pomocy u specjalisty szukało 15% rodaków. Z kolei w 2020 roku Izdebski badał satysfakcję seksualną. Z jego raportu wynika, że połowa zadeklarowała zadowolenie z życia erotycznego. Nasze życie seksualne zaburzają jednak przemęczenie, stres i choroby przewlekłe. Mężczyźni najczęściej narzekają na zaburzenia erekcji. Specjaliści wskazują, że te problemy mogą mieć podłoże psychiczne, ale zalecają też badania, by wykluczyć rozmaite schorzenia. Mężczyźni przychodzą do seksuologa także wtedy, gdy są uzależnieni od masturbacji i pornografii. Opowiedział mi o tym Michał Pozdał, seksuolog i założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.
2: Nie widzę, że y, samo uzależnienie i to, że oni się masturbują i oglądają pornografię, nie polega na tym, że oni dostarczają sobie przyjemności, tylko na tym, że nauczyli się w którymś momencie życia tak regulować swoje napięcia i stany emocjonalne z, z tego wynikające, bo nie mieli innej formy rozładowania. Celem tutaj będzie nie tyle, tyle y, pozbycie się nałogu, ale umiejętność regulacji swoich emocji. Tak jak pracuję z mężczyznami uzależnionymi od odporno czy masturbacji, oni też w pewnym momencie zaczynają dostrzegać, że aha, no tak, ja się czułem źle tego dnia. Takie od rana, miałem sobie napięcie, powiedziałem, że będę miał taką i taką rozmowę. Ja się czułem źle, bo moja partnerka znowu zrobiła to i to, albo mieliśmy grudnie, albo znowu się okazało, że wikry na mnie wyszło, tak? A, to dlatego ja się 12 godzina sforgowałem, tak? Ja mam sobie tyle napięcia.
0: Pomocy u seksuologów szukają też kobiety. Z raportu Izdebskiego z 2017 roku wynika, że najczęstszymi problemami są niskie libido lub całkowity brak ochoty na seks, bóle podczas stosunku, a także brak orgazmu. W trakcie konsultacji seksuolog zleca badanie ginekologiczne czy testy hormonalne. Jeśli podłoże problemów nie jest organiczne, zalecana jest psychoterapia. Tak o diagnozowaniu problemów kobiet opowiada seksuolożka Agata Lewa.
2: Na przykład pochwicę, czy bolesne, bolesna penetracja, czy niemożność odbycia stosunku seksualnego albo brak orgazmu. Że dopóki nie sprawdzimy tych wszystkich społecznych oddziaływań, na przykład, że to, że jesteśmy w związku przemocowym albo, że jesteśmy osobami, które od lat całe, całe młode życie że słyszały, że seks jest brudny i zły, a nagle mają czerpać z niego przyjemność i mieć, nie wiem, <śmiech> ejakulować i mieć multiorgazm, bo tak jest zapisane w kobieca, kobiecych pismach. Więc tutaj sprawdzamy, na ile właśnie mamy konflikt wewnętrzny związany z jakimiś zupełnie odrębnymi, sprzecznymi komunikatami.
0: Bardzo często problemy leżą w poczuciu przymusu czy obowiązku związanego z zachowaniami seksualnymi.
2: Pracuję z osobami, które pozwalają, żeby ich granice były przekraczane. Nie tyle pozwalają, co mają poczucie, że nie mają wyboru. I myślę, że to jest taka, taka historia wielu mężczyzn i kobiet w naszym kraju, że wydaje nam się, że to jest jakiś obowiązek, albo że trzeba, albo że musimy ten seks uprawiać, żeby nie stracić jakiś wtórnych benefitów, też emocjonalnych, no bo jak mówimy, sorry, kochanie, nie chcę z tobą seksu, a ty się na mnie obrażasz, no to ja już wolę trochę zacisnąć szczękę i przetrwać te kilkanaście minut. Kilka, kilkanaście minut, no i potem mi będzie wszystko dobrze. Nie? Ale ciało czuję, że wpuszczamy, czy realizujemy się poprzez jakąś formę autoprzymusu.
0: Problem, z którym Joanna przyszła do gabinetu w Warszawskiej Poradni Seksuologicznej nie był wyjątkowy. Boryka się z nim wiele kobiet. Joanna, zgodnie z zaleceniem swojej terapeutki, poszła na konsultację ginekologiczną do doktora Wiesława.
1: Czas do drugiego pomieszczenia, które było tam w części, na dolną w niej części korytarza. No i te firmy, zamykanie drzwi przez niego na klucz, i tak dalej, no, bo no taki miał. Zresztą to było jakieś w ogóle pomieszczenie, które chyba było tymczasowe, bo tam nie był taki typowy. Zgądy, parawany, ten total był oddzielony parawanem od, wydzielony z większego pomieszczenia, a pozostałe części pomieszczenia były jakieś składowane, nie wiem, co odszedł, tam, ale nie, no tak po prostu stało sobie dużo takich na i stało. Także, no to nie za bardzo to wyglądało jak gabinet. Tym, ja że był ten parawan i za tym parawanem był normalny taki fotel. Ja byłam tak nastresowana. Ja byłam po prostu, ja się tak krząsłam, że ja chyba w ogóle byłam leczo przytomna. Ja go wtedy zapytam, na czym to w będzie polegać. No to będzie takie badania ginekologiczne, tylko ginekolog sprawdza tam funkcje rozrodcze, ale sprawdza sami yy, funkcje, że są nie pamiętam, tak wysłownie, ale powiedziałem mi jakoś tak, że nie że, że pod kątem seksualności, czy jakoś tak, nie pod względem rodziców, tylko pod względem seksualności. I to było wszystko.
0: Joanna sądziła, że chodzi o ogólną ocenę wzrokową budowy anatomicznej narządów płciowych. Zgodziła się. No, to widzę, że
1: ją że tam wybrała, na tym mi się położyła, i on przyjdzie do. No Poszedł, no to, jak mówiłem, on powiedział, no i wącił, zajął do drzwi, no to, że tam nie na którą na No i to początkowo, bo po prostu, jak że to wszystko tam nas że początkowo, no to on nie jakimś kamieniem czy on nie przy czym on tak dotykał różne miejsca, tak punktowo i pytał, czy ja dotkuję. No, no i że, że czuję dotknięcie, że, że czuję dotknięcie. No i to w takim momencie wyjął chyba ten żalduk i na bieżę, i pyta, czy może to użyć tak to powiedział. On nie pytał mnie, bo Ja w ogóle nie widziałam tam tam na stoliku, bo ja patrzyłam w sufit i w ogóle um, jeden punkt i, i, i czytałam, to że w tej chwili skończyło. on pytał o ten żelty, on może jest. Że... No i tak. No i tak. Że to żel. No i on mi tam ten żel nałożył że i zaczął z tym Najpierw zaczął z tym go
0: to był bezpłatny fragment pierwszego odcinka nowego sezonu Śledztwa Pisma. Trzeci sezon Śledztwa Pisma jest dostępny tylko dla prenumeratorów i subskrybentów miesięcznika Pismo magazyn Opinii oraz dla subskrybentów Audioteka Klub. Wykup, prenumeratę lub dostęp. Słuchaj na magazynpismo.pl lub w aplikacji Audioteki.